0: God vänner, nu för tiden så går det att prenumerera på podden. Det kostar 29 kronor i månaden och då slipper ni reklam och hur man gör det här det står i beskrivningen av det här
1: avsnittet. Nu kör vi igång. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Den här veckan så har vi ett betalt samarbete med Synoptik
0: och deras glasögon abonnemang. Synoptik All Inclusive. Ja, det är ett tryggt och bekvämt sätt att ha glasögon där man kan kombinera- med solglasögon och linser och där all service ingår som fria glasbyten när den syn förändras oturskydd om du klantar till det. Ja, vet kan... du vad är Helt sant, bara i år har jag satt mig på två par glasögon. Då är det här något för dig. Ja. Dessutom får du möjlighet att byta ut ett par varje år. Så kan det ju vara lyxigt att ha solglasögon med styrka. Det har jag köpt i år redan ju. Och till och med såna här med dynamiska glas, har du sådana då? Nej. Där glaset blir mörka ute i solen ja. och ljusar när man kommer in. Allt inkluderat i en fast månadskostnad från 90 kronor i månaden. Inga oförutsedda kostnader. Dessutom har de ett erbjudande. Du får alltid 30% på de glasögon och solglasögon när du tecknar ett Synoptik All Inclusive. Läs mer och boka tid på synoptik.se. Fråga Anders Amons. Stopp, stopp, stopp. Jaha, det börjar bli en, en, en liten vana att vi bara kommer en liten bit in i vår signaturmelodi. Ja, för ni lyssnare skickar ju in era covers, era egna versioner på den här signaturmelodin. Det har Emil gjort hej. Här kommer en framtidsversion av er signaturlåt. Räkna nämligen med att ni håller på minst hundra år till. Ha det så fint, E Emil! Mm.
2: Väldigt framtidig. Ja, med det säger vi varmt och hjärtinligt välkomna till podden Fråga Anders och Måns. Podden som svarar på frågor med mitt emot mig den ljusrosa överkroppen Måns Nilsson och till lika mitt emot dig en lika ljusrosa överkropp sittande på mig Anders Johansson. Hur är det med dig Måns? Det är bra, tack. Eh, det var
0: länge sedan vi såg så har ja. det hänt något. Jag har beklagat mig över att jag har tvingats till trädgårdsarbete. Jaha. Och på vår Insta postade jag när jag släppades med till Bauhaus och Hånbach för att kolla på trädgårdsgrejer i timmar. Ja. Jag har inte varit så uttråkad sen jag var barn. När man tvingades följa med till H&M. Varje minut var en vänta framför mikrovågsugnen minut. Mm -hmm. Så här har det varit för mig. På senaste tiden. Och jag har inte kunnat ta upp min mobil och surfa för det har förväntats av mig att jag skulle vara engagerad.
2: Är det av din eh, kärsta som detta förväntas? Mm. Är hon då mer engagerad i trädgårdsarbetet än du?
0: Ja, det får man ju verkligen påstå. Okay. Ja, aha, aha. Jag vet inte varför att jag tycker att det är supertråkigt. I, i mitt förhållande är det tvärtom. Att du engagerar engagerad av Ja, nu,
2: nu, nu, nu försöker jag få min kära att bli intresserad av odling och ha börjat odla eh, gurkor i hennes trappuppgång.
0: Mm. -hmm. <laughs> <laughs> Men Anders, du vet eh, hur man kan lura barn till att bli engagerade. Man gör det till en tävling. Man hittar på små uppdrag, värdlösa ja. uppdrag. Hämta mina morgontofflor, så tar jag tiden. Får ja. vi se om du kan slå världsrekordet? Ja. Min flickvän var smart och jag hittade på ett uppdrag till mig, att det skulle vara mitt ansvar att hitta växter som är gröna året runt. Mm, det är svårt. Så det gick jag igång på faktiskt. Började Aha. läsa på om bambu. Och vilken spännande växt alltså. Bambu? Så jag kommer att berätta mycket om bambu lite senare i programmet. Jag har inte fått någon fråga om bambu. Du vill bara gärna ja. prata om bambu. Ja. Det, det fick bli svaret. Vem är inte
2: intresserad av bambu? Merparten av mänskligheten är intresserad av bambu.
0: Han kan vara hänt det sen
2: Jag har haft en spännande vecka. Jag har gått och fyllt på min vaccination mot fästingssjukdomen TB. Det är en pytteliten spruta och jag skulle gissa att den tar eh, två sekunder att ta ungefär. Mm. Jag svimmade <laughs> nästan.
0: Ja.
2: nästan. Jag är så satanspipplig när det kommer till sprutor att jag vet liksom inte vad jag ska ta vägen. Alltså generellt måste du veta att jag känner mig inte som en alfahan eller jag gör jag inte. Tvärtom. Men jag känner mig, äh, jag vet, Akil, men jag känner mig ändå tämligen sund och stark. De här starka svimningskänslorna som kommer fram när jag ska ta den här fasligt fjutiga sprutan. De är inte bra då och de är inte heller bra sen. Vadå? Utan även efteråt känner jag mig som en så vek människa. Som en sån människa som skulle förlora ja. ett slagsmål mot en stare. <laughs> ändå glad att jag gjort det för jag känner mig också vuxen och ansvarsfull. Ja. Men det har varit lite temat för mig den här veckan. att. Jag har varit vuxen. Mm -hmm. Jag har återigen gjort min momsredovisning. Fy. Och som vanligt så tycker jag att det är ganska mysigt att gå igenom kvitton. Det blir som en slags minnenas eh, resa genom det senaste kvartalet. Ja, och jag har gjort en konstart av att gå igenom kvitton.
0: Äh. Jag heller upp lite gott vin. Ja, men det är ju det. Att du är lite full. Jag tänder ett ljus. Och så går du längs minnenas... Boulevard, Boulevard. Åh, oh, big... köpte jag, var... februari köpte jag för. gasare.
2: <laughs> jag sätter på bra musik. Jag har tilltug och gott om tid.
0: Stackars att jag, alla kvitt med kladdiga. Det blir som en dejt. Som en dejt? Med Hallå! mig själv. Det är kan du se... <sighs>
2: Nu ska vi göra det vi satt att göra. Det vill säga svara på lyssnarfrågor.
0: Välkomna till Momspodden. Vårt andra avsnitt. Eh, Thomas Karlsson heter jag och med mig har jag.
2: Eh, Rogner Sches heter
0: jag. Eh, I dagens avsnitt ska vi prata om eh, avdragsrätt för moms. Det blir ju som en förlängning av det vi pratade om eh, i vårt första avsnitt. Registreringens betydelse. Vi ska få igång programmet och få upp tempotankan. Ja. Så tänkte jag att jag startar med vårt forum för de lite kortare svaren.
2: Du menar tre snabba? Du menar att du ska köra tre snabba ut lite som en hare. Som en hare? Alltså ett löplopp? Nej, absolut
0: inte så. Tre, tre, tre. snabba. Fråga ett kommer från Kicka. Hej, jag blir väldigt irriterad när jag går på restaurang och servitrisen frågar Vad vill vi ha att äta? Eller, uh -huh. är vi sugna på något mer?
2: Aha, det det Ska sättet.
0: vi betala? Min fråga är, är det artigt att slänga in ett vi istället för att säga nej? Mm -hmm. Med väldigt helst kika. Nej, det är inte artigt. Det är bara förvirrande. Ja, är fråga du? två. Jaha. <laughs> Amanda skriver så här. Hej Anders Mås. jag har funderat över varför jag får skäll varje gång jag stoppar in varm mat eller varma bakelser efter att jag har bakat i kylen. Ja. Varför säger de aldrig? Så jag frågar bästa podden. Varför får jag inte lägga in varma livsmedel i kylen?
2: Detta undrar alltså Amanda. Det tror jag också är en sån där sak som bara fortplantar sig helt onödande. Klart man får lägga in lite varma grejer. Det blir väl lite varmt i kylen en stund.
0: Amanda, du värmer upp luften i kylen. Du motarbetar kylen. Det är inte skadligt för kylen Nej. att ställa in varma saker. Men den måste jobba hårdare. Och då går åt lite extra energi onödigt. Men är det onödigt för maten så var man maten. Nej, nej. Men för elräkningen och för miljön så är det bättre att låta maten svalna utanför kylen och sen ställa in den. Fråga tre. Oj, jag är här. Hej, ankan och monkan. Hej. Vad kyler ner läsk i ett glas snabbast, en stor isbit eller flera små? Åh, oh, flera små måste det vara. Tack Tacksam för snabbt svar, en törstig lyssnare. Anders har det hänt dig, ja. någon gång när du har varit ute och beställt en drink, ja. att du har fått en enorm isbit som tar upp hela glaset.
2: Ja, det får man ju alltid när man beställer sådana här fruktansvärt bittra drinkar. Och jag glömmer alltid vad de heter. Då får man en jättestor fyrkant i. Tror du att den
0: där stora isbiten kylar din dryck fortare än tre, små? Nej. Nej, varför? Det är för att jag tror att många små så tror jag blir mer kontaktyta mot vätskan. Du har rätt. Det som avgör hur fort en isbit kilo ner vätska är hur stor yta is som kommer i kontakt med vätskan. Och tre fyra vanliga isbitar har ju mycket större yta än en stor. Ju mindre isbitar, desto större yta så krossar is kilo drycken snabbast. Varför använder man då sådana här enorma iskuber? För att de smälter ju såklart långsammare. Och späder därmed ut den bitra drinken med smält vatten mycket. Långsamma. Ah, det här var en ovanligt snabb. Tre snabba.
2: Hej Honko och Moppe. Varför kan man inte komprimera vatten? Tänk vad
0: praktiskt det hade varit. Bättring. Skrivet. <laughs> bättre. Aha. Intressant. Jag pratade precis som iskuber, mm. De tar ju större plats än vatten. Ja. Och vattenånga tar ju också större plats än när vatten är som vatten.
2: Men komprimerar man vattenånga så blir det väl vatten igen? Ja. Du har rätt, Nuffe. Det hade ju såklart varit väldigt smidigt att kunna trycka ihop vatten- det här är varit lättare att till exempel transportera det till torrområden områden. Eller lättare att bara ta med sig generellt. Ju, det är ju det är alltid tungt och det tar inte mycket plats att ta med sig vatten. Just det, men bara för att du komprimerar det. Så, det, är väl tungt, ja, det, är det är lika tungt, men det är lättare att få plats i ryggsäcken. Just det. Men det är svårt. Till och med väldigt svårt att komprimera vatten. Jag skulle säga nästan omöjligt. Om man går till de absolut djupaste ställena på havet, där det är cirka 10 km ner till botten. Jag vet, Marianegraven är djupare, men för att vi ska kunna räkna på ett bra sätt på ett sådant ställe så väger en vattenpelare ovanpå 10 000 ton. Alltså vatten har 10 000 ton på axlarna, är det med mig mm. Då komprimeras vattnet med någon procent. Två kanske. Ungefär. Det är bara någon procent eller enda siffra jag har fått fram. Ja, det är inte mycket. Men lite komprimeras vatten. Om vatten inte skulle kunna komprimeras alls mm -hmm. då skulle vattenytan vara
0: ungefär 50 meter högre i haven. Oj, tur för de i Skanafalsdor de bor med flera länder. Holland. Ja, nu är inte Skanafalsdor på ett land. Men nej, nej, nej. nej, inte det, än.
2: Det är klart att det finns nackdelar med det här. Att vatten alltid tar väldigt mycket plats och sådär. Men det finns också fördelar. Det är det här att vatten är så svårt att komprimera som gör att man kan konstruera sådana här vattenskärare, Måns.
0: Vattenskärare?
2: Du vet, man har ett litet, litet munstycke där man sprutar ut vatten ja, ja. med extremt högt tryck. med hjälp av den här vattenskronen kan man skära väldigt, väldigt exakta snitt. Ja, det är kul. Det hade inte gått om
0: vattnet gick att komprimera. Nej, för då hade det inte gjort någon skada eller nytta när det kom ut. Här. Det hade sig ihop då. Jaha, då hade det inte pressats ut som en sån kraft.
2: När, för, för, träffen mot hade ju blivit liksom mjukt. Vadå? Om du kastar en golfboll på någon gör det ont. Om du kastar en, 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 en ballong på någon så gör det inte alls ont. Nej, ah, det kan ta illa. Jag ser en intervju med en expert på ett företag som heter Grundfors. Han är professor Sören Rud -Kelding. och Han säger citat så här, håll i dem oss, Att komprimera ett stenblock är lättare än att komprimera flytande vatten.
0: Men de där på Youtube som har en hydraulisk press... De där finnarna som alltså pressas sen. De hade kunnat komprimera. Jag utlovade Bambufakta. Och nu har alla suttit som på nolla. Mm.
2: Men är alltså så för att, eller som jag älskar att säga rekapitulera, det är inte så att vi har fått en fråga om bambu? Nej, nej. Om någon
0: har en fråga om bambu så kommer svaret här. Så kommer... <laughs> Exakt. Bambu är ett gräs. Och ett samlingsnamn för över hundra olika släkten med drygt tusen arter. Visste du att det fanns tusen arter bambuankan? Nej, men jag visste att bambu var ett gräs. Vissa arter kan bli ända upp till 40 meter höga. Och växa 20 cm om dagen. Ja, det är bra. Och det är också fett med ett gräs som är 40 meter högt. Men en av de mest spännande sakerna med bambu mm. är hur den blommar.
2: Mm, låt mig gissa. <laughs> eh, jag vet inte hur bambu blommar. Jag tror att bambu blommar under marken.
0: Det verkar ju skitdumt. Ja. <laughs> hur ska då getingar och och Ja, men det kanske är maskar och, och skit som, 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 som pollinerar. Ja, ja, ja. ja. Intressant. Det var en gissning. Ja, det var, det var helt fel. Ja. Det vanligaste sättet som växter blommar är ju en gång om året. Mm. Växterna som kallas annueller har hela sin livscykel under ett år. De gror upp ur ett frö, de växer upp, de blommar, de sätter frö och de dör. Ja. Fröet övervintrar och så börjar de om med en ny växt. Mm. Är du med? Perenner ska du komma till nu. Ja, så småningom. Men först... <gå> BNR. Ja, ja, två säsongiga. Exakt. De gör samma sak som annueller, fast under två år. Under första levnadsåret så får växten lövstam och rötter. Och så under andra året så blommar den, sprider sina frön och dör.
2: Mm. Där har vi löken. Alltså den vanliga gula löken ja. okej. Okay, okay. mm.
0: Men så har vi då perenna. Hur skiljer de sig då från det vi har pratat om här? Ja,
2: men de överlever år för
0: år. De dör inte. Nej. Precis. Det är fleråriga växter. Måste vara ett bättre system. Att inte dö varje år. De blommar och sätter frukt regelbundet vanligen varje år. Mm. Och så lever de vidare. Och det här är ju alla våra träd och buskar. Ja. Det är ju inte så att äkar dör varje år. Om, 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 om ekar var annueller ja. hade det varit betydligt mindre. Mm. Så det här var annueller, benor och perenner. Ja. Men så finns det en liten grupp växter som funkar på ett annat sätt. Ja. De växer till sig länge, många år. Innan de blommar och dör. Och det mest kända exempel på det här är agave. Agave? Vad känner, känner jag Agave? Vad känner jag dig år Hundraårig aloe. Aloe vera. Blommar först efter 50-60 år. Då plötsligt väljer de en blomma och så dör de. Och så har vi ett annat exempel på den här lilla gruppen. Är det den här
2: blomman som luktar så jävla illa?
0: Aloe Vera's blomma? Eller Nej. agaves blomma?
2: Nej, det finns en blomma som, är, som blommar sig var hundra år eller någonting och luktar den så illa.
0: Den ja, vilken... ja, är väldigt stor.
2: Jag tror det är världens största blomma.
0: Ah, ja, ja, nej, men det är en sån köttätande. Nej, det tror jag inte. Tror du inte? Locka till, alltså det luktar lik locka till sig insekter. Ja, det här vet jag inte. Jag såg ett program om
2: köttätande, äh, köttätande växter. Eh, och så, det här var, jag tror det var någonstans i Sydamerika som var formade så att grodor och skit ramlade ner i, i själva blomman. Halkade ner. Där. Det, var väldigt, det såg, ut var en, såg ut som en skål, och så var det halt längst upp på skålen. <laughs> och så kom gudan och blubb, en möss och det ner där, och så dog de där. Så...
0: Men där kan man inte vara skinkig, men sen vad man vill äta. Det som trillar ner, då får man ju man kan inte hosta upp. Nej. Agave alltså, men också
2: Bambu. Jaha, så bambu, blommar, så växer vi många, många år sedan blommar. Så här står det
0: i nationalencyklopedin. Ett egenartat drag är att blommningen uppvisar periodicitet. Som hos olika arter bambu växlar mellan 10 och 120 år. 100, ett gräs som blommar över 120 år? Ja! Ja, okej. Okay. Jag fortsätter läsa. Men, då, men
2: serietidningsvärlden så tufft är det.
0: Då blommar den aktuella arten samtidigt över hela sitt geografiska utbredningsområde. Fattar du?
2: Ja, kommunicerar de på det
0: sättet då, då? Här står det på Wikipedia. Detta ovanliga beteende har fått vissa forskare att anta att blomningen i bambu inte styrs av klimatfaktorer utan av någon form av inre klocka du har inre klocka, inte
2: intern kommunikation.
0: Nej, det, är inte så att det då... skulle förvåna mig om det står en bambu i Kina mm -hmm. och en i Eslöv. Ja, att men de det skulle inte kunna är inte samma utbildningsområde.
2: Du är en annan samma utbildningsområde.
0: Ja, jo, jo, jo. Då samma... de kan det blomma över samma hela, på, hela jorden. Jo, för cirka 30 år sedan så hände en överraskande sak. Mm. I hela Europa började nästan all bambu blomma samtidigt. I parker och botaniska trädgårdar och det här var överraskande eftersom den aldrig tidigare hade blommat. Nej, någon gång måste den ha blommat. Vad vi, vi människor och de som jobbade på de här ställena Nej. visste Jag så aldrig. hade den aldrig någonsin blommat. Nej, för den dör ju sen efteråt väl? Ja, exakt. Så det här var ju roligt att den blommade men också tråkigt eftersom när den har blommat så dör den. Så en stor del av all bambus som fanns i hela Europa dog. Samtidigt
2: Och stackars alla de här eh, eh, björnarna Kinesiska björnarna Vita och svarta, <laughs> vad heter de nu?
0: <laughs> Menar vitt-svartbjörnarna? Pandorna! Pandorna, ja Stackars alla pandor de är ju typ bara bambu eh, Ja, det blev säkert paniken ja, och det, här...
2: de det fanns svin mycket skördat bambu mm. Eller så är det som, som Med en basilika Att den där blommat så är det ingen god
0: Vadå? Jag har lärt
2: mig lite nytt om basilika nämligen i veckan. Hur jag ska skörda mina basilika för att de
0: ska bli buskar. Ja. Det kommer jag inte att prata om. Hur kunde det bli så här då? Jo, för alla bambuplantorna var av samma sort. Och dessutom genetiskt identiska. All denna bambu hade en gång i tiden skapats genom sticklingar från en och samma planta. Va? År 1907- så tog engelsmannen Ernst Wilson med sig en bambuplanta till England från Bergen i centrala Kina. Det var en planta av sorten bergbambu och eftersom hans dotter hette Muriel så namngav han den Fagesia murellae. Fagesia Mur mureliae. Murela. Hur går det med, med Mur latinet? Muriela. Murielae. <laughs> ja, ja. Och efter, och efter, så ska det se ut. Och så var det med Muriel, Så uh -huh. namngav han den uh -huh. Fagesia müreëla. Ja okej. Nu blir det nog det.
2: Alla botaniker ska Alla botaniker som hör på detta jubla i stugorna.
0: Alla botaniska trädgårdar och arboretum ville såklart ha ett eget. Arboretum! Ej. Ja, arbo, Vad, vad tror du det kan det vara? Trädsamling. Just det, ja. Trädsamling, exakt. Det är mm. exakt vad det är. Ville såklart ha ett eget ex av denna exotiska växt. Ja, vad heter den? Den heter Fagesia murellai. Mm. Och då tog de sticklingar då från Ernst Wilson. Men Ernst hade ju bara hittat den här på ett berg. Han hade ju ingen som helst koll på när den skulle blomma. Och därför kom det då som en överraskning för drygt 30 år sedan. Nu då? Nu idag hämtar man sticklingar från flera olika källor hela tiden för att minska den här risken att all bambu ska dö samtidigt. Ja, det är tur. En annan bambusort. Vi vill aldrig mer uppleva bambubrist. Det var Nej. som
2: den stora banandöden jag pratat om tidigare. Just det. Men en där Gross Michel-bananen som lär var så god. Vi fick den stora banandöden. Att vi
0: har haft både den stora banandöden och den stora bambudöden.
2: Fan vad man lär sig.
0: En annan bambusort orsakar regelbundet stora problem i Indien. Vad heter den? Den heter, ska vi säga här, Melocanna baccifera. Ja, det heter typ något sånt. Ja, så Melocanna baccifera. Ja. De nordöstra indiska delstaterna Mizoram och Manipur är till 30% täckta av vilda bambuskogar. Av den här bambuarten. Aha. Och vart 48 år. Aha. Så blommar den med stora proteinrika blommor. Senast den blommade var 2006. Oj. Och vad händer då Anders? Då dör den sen. Det Sen dör den. Men när den blommar vad händer då? Då exploderar djurlivet. Ja! Finns massa gott att äta. Plötsligt får råttor. Väldigt, väldigt mycket mer mat än vad de brukar. Rottor just, jag var dumt. Ja. ja. Och de här är väldigt... Energirika de här bambusfrön och råttorna öka sig snabbt och blir super många fler än de brukar. De får ett råttor. Men året är på då. Då, då blommar ju ingen, ingen bambu. Det finns inga bambusfrön, men super många råttor. Vad gör de då?
2: Då äter de på människornas smarta hus. Exakt, då beger sig. Och kuddar och tvål och, och lister och sladdar och allt skit de äter. Ja, då, och be... föring och... då
0: beger sig alla dessa råttor ut ur bambuskogarna, superhungriga. Mm -hmm. ger sig ut på åkrarna, letar reda på spannmålslager, och äter upp allt i sin väg. Vilket leder till svält för människorna i dessa regioner. Då vart 48 år. Så att om du ska eh, boka en
2: semesterresa till Indien, ja. välj inte 2054.
0: Nej, för behöver du en Yes, det var lite om bambu Du är fin, nu i fröken,
2: solsken. Inklud med hjärta av guld. Du är vår underbara ja, fröken, solsken. Av liv och värme har du hela famnen full.
1: In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today.
2: Tack för återkoppling måns. Förra veckan så pratade du om minotaurer och kentaurer. Du drog det här skämtet. Anders, hade du helst varit kentaur eller minotaur? Jag valde Kentaur och då sa du, haha, jag hade helst fortsatt vara människa och så skrattade vi gott. Och så sa jag
0: att eh, du inte kunde använda smartphone för Nej. att du bara hade hovar, bara hade figa hovar. Mm. Och så var det rätt åt dig ja. att du inte kunde använda smartphone. Mm. <laughs> <Ja>. <laughs> Väldigt många har hört av sig. försvaret mig
2: så tog det självklara valet att ha mänskligt torso och huvud istället för ett hästhuvud. Ja, ja, ja. Ett av breven läser jag som exempel. Hej Mons, jag reder ut det här Nilsson och Ankitaur. Mons, när du googlade och läste om kentaurer, kollade du då någonsin på bilderna av en kentaur? De har väl människors armar? De kan visst ha en smartphone och ha touchscreen. Låt oss höra ja. det som du ska säga
0: du hade. Jag, ha, jag visste detta Jag hade rätt för att ja. jag visste detta Men ja. jag tänkte fel Då Jag hade inte fel Men jag tänkte lite fel bara. Säg det, jag, hade... jag hade En liten tankevurpa En tillfällig tankevurpa jag hade... jag hade fel Felaktiga Tack. tankar jag visste naturligtvis att kentaurer har eh, armar Eftersom hela som sitter på hästkroppen Jag ja. visste ju att de skjuter pilbåge ja. Som i det här eh, skämttecknet skytten ja. Jag visste allt detta Det var ja. bara att jag råkade tänka fel <laughs> Så det är mitt försvar Alla har rätt att tänka fel ibland Bling. Bling.
2: Bling. 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 Åter, åter, åter.
0: Bling. Som jag ångrar att jag överhuvudtaget nämnde Alice Tegneri i den här podden. <skratt> Återkopplingen tar aldrig slut. Allt jag har sagt. <skratt> att det var sånt engagemang. <skratt> Allt jag sagt har blivit fel. <skratt> ja, ja. Så jag här skriver Jerker. Hej, Hej, ni har nämnt Alice Tegneri många gånger i podden. Mm, att hon men, är en clown. Men tyvärr uttalat hennes förnamn fel. Hon var själv mycket noga med att andra stavelsen skulle betonas. Inte den första. Alice. Inte Alice. Med vänlig hälsning Jerker. Ja, eller Jerker. Det här uttalet har man ju hört förut. Alice, gånger. tänk ner. Ja, nej, men alltså, Sveriges Radio har ju en utrikeskorre. Mm. Alice Petrén. Ja, just det. Men det är ju svårt att veta att det ska uttalas på just det här sättet. för st Alice stavas ju exakt som Alice. Annars det är som du skulle bestämma att ditt namn får nu uttalas Ja Men stavades står precis... Likadant som tidigare utan något sånt här accenttecken. Då skulle du inte kunna bli irriterad över alla idioter som uttalar det Anders. Du skulle behöva ett visst mått av förståelse för dessa personer mm. som uttalar ditt namn fel. eller det som
2: den här skådespelaren här i Malmö som heter Citron i efternamn.
0: Men det heter han ju
2: inte utan han heter Citron. Citron. Ja. Ja. Han blir alltid lite lite så, nej jag heter inte Citron.
0: Nej, men han kanske har ett accenttecken av O. -et. Nej. Ja. Ja, men då får man skilja sig själv. Jag är ledsen. Ja. Ja. Här situation. Ja och också, också Alice. Ja, ni ja. får skilja er själva. Jag tror att Alice Tänger hade haft lite överseende med att vi uttalar hennes namn om hon fortfarande lever. Återkoppling! Återkoppling! Men det slutar inte där. Nej, mer fel. Jag anklagade Alice för att ha tjänat ekorn som satt i granen i onödan. Ja. Ingvar skrev vara förklara så var inte fallet. Nej. Att det var han som fick höra barnen och fick så bråttom betyder inte att det var en ekorre av manligt kön. Nej. På 1800-talet hade ordet ekorre genuset maskulinum. Man kallade helt enkelt vissa saker han och andra hon. Jag läste upp Ingvars exempel på ord som var hon. Citat, pipläkor, skottkäror ja. och... Bastubor.
2: Just det. Ja, det, var många. det är många, många, många som har hört av sig om det.
0: Du reagerar Anders. Även jag tyckte att det var ett udda ord ja. som Ingvar hade valt. Ja. Men vem och jag döma Ingvar? Ja, Bastubor. Ja. Hur ofta använder man det ordet? Ja, och, och vad det... är det ens folk som bor i Bastur?
2: Ja, och det var det feminint då,
0: eller? Just det. Ja, det är klart ovanligt ord. Mm. Bastubor. Men det var kanske vanligare på 1800-talet. Ja. Vad vet jag? Ja. Så här skriver Nora. Misstänker att ni redan fått in 31 miljarder, 415 miljoner, 928 535 mejl om detta. Jaha. Men det är väl ändå pluralböjningen av ordet bastuba. Det vill säga bastubor Jaha. som syftas på i på ord som tidigare tillhörde gruppen av ord i femininum. Jaha. Bastubor och inte bastubor. Ja, och så är väl fallet Mons. Ja. Så är ju fallet. Det är inte första gången du gör det här misstaget, minst ja. det är när vi sänder morgonradio Mons. Just det. Ja. I direktsändning så efterlyste vi saker som var norra Europas största. Just det. det. här är public service-måns. Ja, norra, norra Europas största båt shake finns i Bjurholm Västerbotten. Ja. Och ska det gå opasserat, vad är en Ja. Det är lätt att ha några Europas största om det är något som ingen annan har hittat. Lotta, en båt vad är en båtcheck. Det är märkligt alltså. Ja. Märkligt är bara. Ja. du. Eh, vi får återkomma i
2: ämnet båtcheck. Nu ska vi ha lite programinformation.
0: Men jag blev sladvarsa att ordet skulle uttalas så här. Jag undrar fortfarande var är en båttjej. Och då har jag glada överraskningar till er, vi har fått svar på det,
2: och Jaha. det kommer från Sussi hon skriver så här, det ska vara båtshake.
0: Många har hört av sig om detta, Malin, Nelly, Gimli, Adarko, Kalle, Magnus. Någon antyder till och med att det var tur att jag inte gjorde det där ja Men det tycker jag är att få gå för långt.
2: Ja, ja, ja det är inte ja. den typen av intelligens som de testar heller. Återkoppling, återkoppling på saker som har blivit lite fel, Tjola Hopp, jag är familjens eminenta poddlyssnare och pratar gärna gott om mycket om eran fantastiska podd. Min sambo är biolog och fick därför höra om insekter som ni pratade om i förra avsnittet. Ni pratade snabbt om blötdjur och Anders menade i förbefarten att Mons favoritblötdjur måste vara Sjögurka.
0: Mm. Ja, bara en liten lite utvikning mm. här då. Mm. Om man har någon i familjen som är biolog mm. så kanske man ska låta dem lyssna på den här podden. Nej. Nej. För Sambon kommenterade snabbt att sjögurkan faktiskt inte är ett blötdjur. Trots att den ligger ju blöt.
2: Utan en taghuding, har det bäst, Kalle. Ja, jag märker att ju längre vi håller på med det här, desto mer börjar våra lyssnare rätta
0: oss. Det är både roligt och
2: Åh, ni är stressande <laughs> Vi går vidare
0: Ja, men vi kan väl bara återigen ja. ska, ska liksom klargöra mm. Att det här är inte ett uppslagsverk. Den här podden är inte ett uppslagsverk. Nej, Nej, det är förstörelse Och ett diskussionsunderlag Just precis, och, men rätta oss gärna, ja. gärna det, Så mm. att det blir rätt till slut <laughs> Han drömmer om en älg Han vill tämja och Spänna för släden Ett flott ekipage Med under och
2: Hej Anki Monki! Och tack för en fantastisk podd. När började vi fila födelsedagar egentligen? Det var väl inte allt för länge sedan som det blir vanligt att vi höll koll på datum. Samlades romarna, de forna egyptierna eller vikingarna för tårta och fika på födelsedagskalas? Det här undrar Kasper. Frågan alltså om vi ska sammanfatta den lite kort. Eh, vikingar, romare, egyptier, fira de och åt dem i så fall tårta. Att fira födelsedagar, det går tillbaka till antiken det här. Det är intressant vad Institutet för språk och folkminnen skriver på sin hemsida. De skriver så här, Den nämns i Bibeln. Markus Evangeliet berättar om Herodes födelsedag och Johannes döparens Halshuggning. Eh, Förlåt? <laughs> eh, eh, Institutet för språk och folkminnen. Hur hör det ihop? Herodes födelsedag. Okej. Johannes döparens halshuggning. Hur kom den liksom in i den meningen? Vet du? Skriv till fragga-anderschemans.se Men där har vi ju ett svar i alla fall. Herodes han var ju romare och han firade bevisligen födelsedag. Bevisligen och bevis enligt Bibeln. Sedan skriver vi sedan texter om historien. Historiens första dokumenterade födelsedag hittas även i Bibeln och firades av en farao i Egypten för sig sådär där år sedan. Jaha, då har vi en svar på två, både i romarna och egyptierna Snyggt, firade firades det tydligen danke. födelsedag. Då har vi bara vikingarna kvar, Måns. Och där hittar jag inte jättemycket. Jag hittar däremot sidan Unga fakta om historia som skriver om vikingar. Födselagen firades annorlunda än en eftersom man räknade åldern efter hur många vintrar man hade levt. Det vill säga alla blev ett år äldre varje vinter
0: oavsett när på året man var född. Var det så att man, om man lyckades överleva ännu en vinter blev man ett år äldre. äldre? Ja, det är ett fiffigt system. Ja, och som kommer ihåg när man sökte och jag kompisar som liten, då mm. kunde man skriva så jag är en... Läcker kille på tretton vintrar. Förlåt? <laughs> Som söker bredvid henne. Ja, ja. Jo, Absolut. Ja. <laughs> men det systemet gynnar ju
2: inte födelsedagsfirandet. Nej. Alltså alla fyllde år när de har klart av vintern. Ja, ja.
0: Ja. Nej men då
2: har de väl en stor
0: gemensam fest
2: då. Eh, Dick Harrison han skriver i Svenska Dagbladet att i äldre svensk tradition var födelsedagsfirandet ett okänt fenomen det normala under svensk medeltid, det var att folk, de visste inte när de var födda. För många visste inte ens om vilket år man var född. Mm. Och här hänvisar han då till historien om Heliga Birgitta som lär ha födts 1303. Men den faktande bygger på att hennes döttrar vid ett tillfälle gissade att, hennes, att deras mor var i 70-årsåldern vid hennes död. Mm. Ja, -hmm. ah, det de, är svagt.
0: De, de, vi
2: hade, eh, förlåt att jag svär, jävligt taskig koll på när vi var födda. Ja, på 1300-talet, ja. ja. Sen har vi ju Mons kyrkan. Det har med kristendomen att göra. Kyrkan gillade inte födelsedagar. Återigen, Institutet för språk och folkminnen berättar att i det katolska Sverige så ansågs firandet av födelsedagar vara något liksom fornkristet. Enligt den här romersk-katolska romersk, läraren så var människan född med arvsynd. Eh, och det gillar man ju inte. Det vill man ju inte fira den. Så att det var dopet. Det var viktigare. Så man skulle, det man skulle komma år.
0: årsdagen av dopet om man ja, skulle och fira något. Blir, vilken dag blir vi stor då, Uppdagen Namnsdagen. Ja,
2: såklart. Ja. Ja, och det har ju du faktiskt pratat om tidigare. Ja. Däremot så fortsätter man att uppmärksamma just Jesus, Jungfru Maria och Johannes Döparens födelsedagar. Ja, men för de behövde ju inte döpas. Nej, ja, Jesus hade ju inte så mycket arvssynd med Ja, men
0: precis. Sig.
2: Sen i samband med reformationen, då, då tog man bort eh, eh, Jungfru Maria. Hennes kan vi inte säga, det var ju en tjej. Ja, hur skulle Aha. det se ut? Ja, kyrkan gillar ju inte... Kyrkan tycker ju bara, inte, inte bara illa om, om, om födelsedagar, utan också om tjejer. Mm. <laughs> när tror du, Måns, eh, att vi började med födelsedagar igen?
0: Kan det vara att vi börjar fira någon kungs födelsedag? Och sen då att det spred sig, så var det med namnsdag, att man börjar skriva in i almanackarna kunga nej. namnsdag. Nej, nej.
2: Nej. Eh, som så ofta annars när det gäller sådana här kulturtraditioner. Ja, vi tog det från tyskarna. Ja. De äldsta liksom, nya beläggen för att födelsedagsferande dök upp i Sverige Det är från 1610-talet. Så sent. Och det är roligt, eh, det här som Dick skriver i Svenska Dagbladet. Det var främst i de sydvästra delarna av Sverige som folk uppskattade sedan med födelsedagar.
0: Alltså i Skåne, typ där vi bor?
2: Ja, det är Skåne och -Halland. -Halland. Halland.
0: Så Pajäsles gamla släktingar Ara, också.
2: Ja, var snabba med födelsedagar. Ja. Jag har alltid gillat Halland. Men sen har vi en del kvar i den här frågan, Måns. Mm. Vi har lite koll på nu vilka som firar födelsedagar av
0: de här. Mm. Men låt om tårta? Ja, det är klart att de åt tårta. Alla ska ju tårta. Ja. Eh. Eller låt de sån här eh, smörgåstårta? Angående
2: vikingarnas firande eh, eh, så har vi strukit. De firade ju inte födelsedagar på det nej. sättet så de åt förmodligen inte tårta. Och framförallt kanske inte efter vintern var över. Det var ont om tårta då ja Det är gått åt under vintern, antar jag.
0: <laughs> om det fanns någon tårta kvar innan vintern så käkar man ut den under vintern. Får vi antar. Man värde på en ny tårtkula på så. våren. Ja, ja, om man nu ja. hade tårta.
2: Angående Egyptierna och deras eventuella konsumtion av tårta hittar jag faktiskt ingenting på nätet.
0: Nej, men om man tittar på sådana här inskriptioner, om man ser hur de har harvat ut, karvat ut kanske det heter, i väggarna på pyramiderna så ser man olika symboler och det är katter ja. också, och ibland kanske små tårtor. <laughs> ja,
2: det har jag aldrig, jag har aldrig sagt. sett. Det. Men antikens greker och perser förde och det är egyptenarnas då traditioner vidare. Grekerna firade med att äta tårtor, prydda med dadlar. Mm. Mm. I antikens rum så var en persons födelsedag en väldigt stor sak Åtminstone om personen i fråga var en man Kvinnors
0: födelsedagar
2: firade man inte
0: ja, men. Inte alls Fan, mänskligheten <skratt> alltså ja. sköpning Ja vi är sopor ja. Och med de ordar, och ordar vi har för idag Va?
2: Ja det gör vi Fråga Anders Månsen tillbaka till nästa vecka För att då har vi ett nytt avsnitt eller hur Skriv frågor till fragga Snabbela